0: La isla misteriosa Julio Verne Capítulo décimo Una roca aislada de unos 30 pies de largo por quince de ancho era cuanto había quedado de la isla el único punto sólido y era todo cuanto quedaba de Granite House En torno suyo todo había desaparecido en el abismo Los animales habían perecido también en la catástrofe y el mismo Hugh Encontró también la muerte en alguna grieta del suelo. Si Cyrus Smith, Gedeon Spilett, Harvard, Pencroft y Ayrton junto a Top habían sobrevivido, era porque estaban reunidos juntos bajo la tienda. Habían sido lanzados juntos al mar, en el mismo instante en que los restos de la isla volaban por los aires. Sobre aquella roca desnuda vivían desde hacía nueve días, algunas provisiones retiradas antes de la catástrofe de las colcinas de Granite House y un poco de agua de lluvia depositada en el hueco de una roca era todo lo que poseían. El día 18 de enero no las quedaban ya conservas sino para dos días. Toda su ciencia, toda su inteligencia eran inútiles en aquella situación. Mucho mejor se encontraban cuando llegaron a la isla en el globo ya que al menos entonces tenían la naturaleza a su alrededor para domesticarla y aplicarla a sus necesidades. ¿Conservaban aún la esperanza? No. Ni una sola posibilidad de salvarse tenían. Tan solo podían confiar en Dios, pero muy posiblemente Dios había decidido ya su suerte. Con resignación, contemplaban venir la muerte. Pero en la mañana del 24 de marzo, Ayrton tendió un brazo en dirección al horizonte. Se puso de rodillas, luego en pie, y comenzó a hacer señales con la mano. Había un barco a la vista de la roca. Aquel buque no navegaba a la aventura, sino que parecía que para él el punto de mira era el arrecife, ya que hacia ahí se encaminaba en línea recta. «¡El Duncan!» murmuró Ayrton. Y un instante después perdió el conocimiento. Pocas horas después, los colonos se encontraban en la Cámara del Vapor, casi sin comprender aún cómo habían podido librarse de la muerte. Era en efecto el Duncan, el barco de Lord Glevernor, mandado ahora por Roberto, el hijo del Capitán Grant, que había sido enviado a la isla de Tabor para recoger a Ayrton y devolverle a la patria al cabo de 12 años de expiación. Los colonos estaban salvados e iban camino de su país. «Lo que no entiendo, Capitán», dijo Sir Smith, «es quién le ha inspirado a usted la idea de ir a 100 millas más al nordeste después de haber dejado la isla de Tabor, donde no pudo usted encontrar a Ayrton». «Pero, señor Smith, yo volvía no solo por Ayrton, sino también por usted y por sus compañeros». «¿Cómo dice? ¿Por mí y mis compañeros?» el asombro de los náufragos no conocía límites. Pero, ¿cómo conocía usted la isla de Lincoln si no figura en los mapas y además ese nombre se lo pusimos nosotros? Por la nota que ustedes depositaron en la isla Tabor, replicó el marino, asombrado también. ¿Qué nota? Aquí la tiene usted. ¿Acaso los sufrimientos que han experimentado les han hecho olvidarla? Y les presentó un documento en el cual constaba la isla, su nombre y exacta situación, y añadía, residencia actual de Ayrton y cinco norteamericanos. El capitán Nemo, dijo Ciro en voz baja. Claro, él fue quien tomó el Buenaventura y se arriesgó ir solo hasta la isla de Tabor para dejar ahí esta nota, dijo Pencroft, pensando en los nudos cambiados. Hasta después de su muerte, añadió Gideon Spilett, nos estuvo protegiendo. Los colonos se descubrieron al escuchar estas palabras con gran asombro del Capitán Grant, que no entendía de qué estaban hablando. En ese momento Ayrton se les acercó, preguntándoles qué había sucedido con el cofrecillo, el cual había salvado con riesgo incluso de su vida. Ciro, comprendiendo que estaba obligado a poner al Capitán Grant al corriente de su aventura, por respeto y por agradecimiento lo hizo así, añadiendo que si alguna vez quedó en la isla de Taboro malvado, ahora recuperaba a un hombre honrado para la sociedad. Quince días después desembarcaron en Norteamérica y hallaban pacificada su patria tras de una guerra terrible. La mayor parte de las riquezas contenidas en el cofrecillo legado por el capitán Nemo destinóse a la adquisición de una gran propiedad en el estado de Iowa y a esa propiedad los colonos llevaron a todos aquellos que necesitaban trabajo. Ahí se fundó una nueva colonia, a la que dieron el nombre de la isla que había volado hasta el cielo, y ahí un río que recibió el nombre del río de la Merced, un monte llamado Franklin y un lago de Grant. En ella, bajo la mano inteligente del ingeniero y de sus compañeros, todo prosperó. No faltaba ni uno solo de los colonos, ya que todos habían jurado vivir y morir juntos. Ahí, Cyrus Smith y sus compañeros recibieron muchas veces la visita de Lady Glevernon y ahí vivieron felices. Pero muchas veces, Smith veía a alguno de sus compañeros contemplar el horizonte y comprendía que estaba pensando en una isla volatilizada por el fuego y en la que habían pasado muchas privaciones. Pero al mismo tiempo... Habían sido felices, y el ingeniero comprendía los sentimientos de sus amigos. Fin